0: Słuchasz podcastu Fundacji Bezpieczna cyberprzestrzeń Audycji komentującej bieżące wydarzenia ze świata bezpieczeństwa teleinformatycznego.
1: Za nami tygodnie pełne ciekawych wydarzeń, a przed mikrofonami Adam Hertle, Mirek Maj i Łukasz Jachowicz. Czyli para na 61. odcinek podcastu CyberCyber. Cyber. Dziś rozmawiamy o wielkich tego świata i takim pierwszym wielkim jest jedna z największych firm w Indiach, Wipro, zajmujących się integracją systemów, outsourcingiem IT, consultingiem. oprócz tego na przykład mają produkcję rzeczy szybko schodzących w sklepach, to ma na jakiś skrót FMCG chyba, nie? Podobno. Podobno. Ja kiedyś wkuwałem te skróty, jak z korporacjami pracowałem. Mają badania medyczne, ale to zupełnie inna bajka. To, co istotne, dostarczają usługi IT dla wielu klientów i z tego powodu wielu klientów traktuje ich serwery, ich adresy IP jako takie zaufane, z których można wejść do sieci. No i z różnych źródeł wyszło, że ta firma Vipro właśnie analizuje trwający przez wiele miesięcy WAM. Wipro było... Prawdopodobnie, tak mówią, wszystkie inne źródła poza Vipro wykorzystane jako taki jump host do, do wewnętrznych sieci innych klientów i ci włamywacze wchodzili do tych innych sieci po to, żeby ukraść coś, co łatwo spieniążyć, na przykład bony zakupowe, bony, gi- gi- jak to się mówi, gift karty. Karty podarunkowe. To jest w ogóle
2: śmieszna historia, bo ktoś włamuje się do bardzo dużego dostawcy dla innych bardzo dużych firm i na liście klientów VIP są potęgi światowe i zamiast wykradać sekrety przemysłowe, zamiast włamywać się do systemów bankowych, to okazuje się, że wysyła maile o treści proszę mi tutaj teraz kupić karty podarunkowe i przesłać je na mój adres e-mail. Czyli z jednej strony mamy coś, co wygląda na bardzo zaawansowany atak na łańcuch dostaw, czyli nie możemy dostać się do firmy nie wiem, w Stanach, więc atakujemy jej podwykonawcę w Indiach i można by się było spodziewać, że mamy tutaj wywiad obcego kraju, który w ten sposób realizuje swoje wysokie cele a potem okazuje się, że przechodzi do scenariusza najbardziej prymitywnego ataku, czyli przejęcia skrzynki pocztowej i wysłania z niej maili do, do podwładnych od przełożonego z poleceniem zakupów kart podarunkowych, ze skanowania ich i wysłania na adres zwrotny nadawcy, czyli no rodzaj ataku taki powiedziałbym prymitywny. Prymitywny, ale
0: to, to był atak yy, chyba na, największy z, z tych prymitywnych, z tymi kartami podarunkowymi to zdaje się był na firm, firmę Martis Holding. No i nie wiem, czy, czy wpadło wam w oko, ile na tym ataku zarobili? Nie, nie widziałem. 11 milionów, więc niby prymity, 11 milionów dolarów, niby prymitywny atak, ale widać, że tutaj motywacja finansowa chyba jednak w tym przypadku dominowała. Tutaj chyba w całej tej historii nie ma jedno, takiego jednoznacznego wskazania na to, kto za tym stoi. Tak? Czy to są bardziej właśnie polityczne, jakiś state sponsored, czy właśnie ekonomiczne. Oczywiście znamy taki jeden kraj, który realizuje naraz te dwie polityki, w szczególności jak gdzieś tam pieniędzy zaczyna brakować w północno-koreańskim skarbcu, ale to chyba tutaj jakby takich, takich śladów nie było. Ślady były na bullet bulletproof rosyjski. King Servers, tak? To znany bullet bulletproof rosyjski.
1: No Ale z drugiej strony, jeżeli jesteście włamywaczami, którzy posiadają odpowiednie umiejętności, nie mają ochoty wchodzić w szantaż i tego typu rzeczy, nie mają ochoty zadawać się z, z aktorami państwowymi, to to jest najszybszy sposób na spieniężenie swoich umiejętności w sposób no, nielegalny, ale, ale nie zahaczający szpiegostwo, czy coś w tym stylu. Wymagający najmniej umiejętności technicznych. Oni użyli umiejętności technicznych, bo oni najpierw weszli do tego Wipro, co prawda za pomocą ataku phishingowego, ale to w tej chwili mam wrażenie, że wszyscy wykorzystują atak phishingowy, bo przy dzisiejszych zabezpieczeniach maszyn, jeżeli są dobrze zabezpieczone, no to phishing jest najprostszy.
2: No tak można powiedzieć, większość testów, udanych testów zaczęło się od phishingu.
1: Zresztą to teraz mam wrażenie też jest taki trend komercjalizacji, łatwej komercjalizacji, no tak zaczęło się od ransomware'ów, czyli po prostu zwykłych napadów z wymuszeniem i szantażem, teraz mamy kradzieże, a gdzie stare dobre szpiegostwo przemysłowe?
2: No no i wyraźnie robią to skuteczniej, także tego nie widzimy i i nie mamy o czym rozmawiać.
1: Ja tutaj chciałem zwrócić
0: uwagę, bo na pewno takie zresztą ta historia tutaj to też nie jest historia zupełnie najnowsza, bo tam parę lat wstecz też sięgają jakieś informacje na temat tego wektora ataku i nawet podejrzewają te same osoby, które za tym mogłyby stać, natomiast no Jednak niezwykle istotne jest to, że ktoś skutecznie realizuje pomysł ataku na absolutnie genialny hub z punktu widzenia do do dostępu do dalszych klientów, czyli po prostu na firmę outsourcingową. To jest trzecia największa firma na na rynku indyjskim, indyjskim, który jest znany z tego, że, że dostarcza masowo takich usług, co sprawia, że ma dostęp do wielu, wielu firm. Na tej liście też są nie tylko nazwy, których nie znamy, ale takie nazwy, które też znamy, jak na przykład Cap Gemini na przykład. Yy, więc i, i dlaczego? No dlatego, że yy, takie firmy wykorzystują w sposób legalny, systematyczny, na porządku dziennym narzędzie, które również jest postrzegane często jako narzędzie czysto hakerskie. Tak? Mówimy tutaj o zdalnym dostępie do komputera w celu po prostu realizacji jakichś usług, w tym wypadku IT outsourcingowych, na i, czyli takim jakby backdoorze. Tak? Mamy takiego backdora oficjalnego, legalnego. formalnego, legal, legalnego i teraz możemy zacząć robić najróżniejsze rzeczy. To, co robimy, no to tak, w przypadku tych, którzy wydają karty to możemy jakieś właśnie gift karty zaczynać, rozdawać, no ale tutaj mogą być najróżniejsze wektory, znaczy, nie, nie tyle wektory, ten wektor jakby tu utrzymuje tylko cele, a taką motywację, może ktoś tam wykonać na zlecenie, jak już ma dostęp tą całą swoją sieć, no to może zacząć jakiś marketing, a ja Tutaj, jeżeli ktoś coś potrzebuje z tego miejsca, no to, to ja mam e, ten dostęp. I to pokazuje tutaj e, znowu to, co, o czym bardzo często mówimy i, i, i dużo się mówi w ogóle o bezpieczeństwie łańcucha dostaw, ale takiego, co ciekawe, trochę wstecznego. Tak? Czyli to duży, ten to duży, do... Do... właśnie często te małe, bo tutaj w kontekście na przykład SMI rozmawiamy, tak i teraz okazuje się, że ten wielki zaczyna być dla niego niebezpieczny, a nie tak jak najczęściej przy łańcuchu dostaw mówimy o tym, że to ten mały tam dostawca, jakiś kodu dla ciebie i tak dalej, jak on jest niebezpieczny, no to ty też jesteś niebezpieczny, co jest prawdą. A tutaj jest w drugą, w drugą stronę. Znaczy to
2: wielki, ale niedojrzały, bo to jeszcze warto zauważyć, tak. w jaki sposób WIPRO zareagowało na ten incydent. Incydent został ujawniony przez amerykańskiego dziennikarza Briana Krebsa, który od swoich źródeł dostał informację o tym, że niektóre firmy otrzymały powiadomienie od swojego dostawcy, czyli właśnie od Wipro o tym, że incydent zaistniał. Krebs zwrócił się do Wipro, z prośbą o wyjaśnienie o co chodzi. Wipro go zwodziło bardzo długo i mu nie chciało udzielić informacji. Potem niczego nie potwierdziło, tylko udzieliło bardzo wymijającej odpowiedzi. Aż w końcu miał miejsce call, znaczy telekonferencja z inwestorami, gdzie WIPRO miało ogłosić swoje wyniki kwartalne. I Krebs był na tyle miły, że wdzwonił się jako dziennikarz na, na tą telekonferencję i zadał wprost pytania zarządzającym firmą i oni nie potrafili w ogóle na nie odpowiedzieć i omijali, no, jego, dobrze, omijali on, problemy. Oni
1: odpowiedzieli na te pytania tylko w sposób wprost prowadzający w błąd, bo oni wtedy zaczęli opowiadać o Zero Day'u. No to Krebs się zapytał o konkrety tego Zero Day'a i nagle się okazało, że wszystko przestaje się trzymać kupy. Więc... Tak więc
2: no, pokazuje to, że, że są rynki, gdzie te firmy obsługują nawet gigantów światowych dalej są bardzo niedojrzałe pod względem chociażby reagowania na incydent, a sam fakt, że można było sfiszować ich pracowników i, i utrzymać ten dostęp miesiącami, jak wskazują dostępne informacje, no nie, nie świadczy zbyt dobrze jakości bezpieczeństwa świadczonych usług.
1: Według części informacji tych sfiszowanych pracowników było 23% to był spare phishing. Oni byli rzeczywiście obiektem tego, celem tego phishingu, więc jak na firmę, która zatrudnia tysiące osób, to to nie jest zły wynik, ale rzeczywiście... Ale ja,
0: przepraszam, może ten, ale nie wierzę, po prostu już w te liczby nie wierzę, ponieważ one cały czas jest tak, to co chwilę zaraz będziemy pewnie w innych przypadkach rozmawiać, cały czas jest tylko tyle, ilu wykryli tak naprawdę ktoś z zewnątrz, tak? Ja nie mam zaufania niestety do, do tych komunikatów. Mamy bardzo małe przykładów tego, o czym Właśnie tutaj wspomniała Adam, że o, o tym sposobie reagowania. Ostatnio omawialiśmy akurat pozytywny, bo też Nards-Hydra. No, no, Nards-Hydra, tak? który bardzo fajnie zareagował i, i plan, który wdrożyli po prostu z godziny na godzinę, no, ja byłem po, pod wrażeniem tego, widać, że to było przygotowane, ale tutaj systematycznie mamy do czynienia z, z tym, że to jest w ogóle zaniedbywane i yy, no nie, ale wielu oczywiście już coś robi, bo ja na przykład patrzyłem, czytałem te komunikaty tych wszystkich, którzy zostali zaatakowani po, za pośrednictwem Wipro, no i tam te komunikaty, one też co prawda są trochę, że tak się wyrażę, mdłe, tak? bo to cały czas jest mniej więcej konstrukcja jest taka rzeczywiście wśród wielu, którzy zostali zaatakowani, no i też tam my się znaleźliśmy i oczywiście podjęliśmy bardzo sprawne wszystkie działania i żadne dane nie są, nie są zagrożone. No i ja, ja nie twierdzę, że jest inaczej, Natomiast to jest taki komunikat standardowy. Widać, że ludzie od PR-u w tych firmach, którzy uczestniczą w tych procesach, jednak są przeszkoleni już dzisiaj z zarządzania kryzysowego, jak należy reagować i, i tworzyć komunikat na zewnątrz, taki prasowy komunikat. No i bardzo dobrze, bo to jest elementem bardzo ważnym, bo, bo po drugiej stronie często mamy odbiorców również niedojrzałych, którzy bardzo łatwo mogą zostać przestraszeni i wtedy zaczynamy mieć prawdziwy, prawdziwy kłopot. Natomiast to, jeżeli ktoś sam nie przyznaje się, tak jak Wipro jest, jest przymuszany, to ja bym poczekał, zanim te, te liczby, które oni podają, zostaną zweryfikowane, jeśli w ogóle jest czeka szansa.
1: Na, nauka dla nas, dla naszych słuchaczy jest taka, że przygotujcie sobie książkę, zarządzania kryzysowego, nim kryzys wystąpi, żebyście od razu wiedzieli, jak do tego podejść, bo jeżeli na dzień dobry kryzysu zaczniecie kłamać, to ludzie będą dużo bardziej o was brzydko myśleli, niż kiedy powiecie i przyznacie się na samym początku. O,
0: oprócz tej, podpisuje się pod nią, to ja bym nawet w tym wypadku, żeby ktoś wyniósł coś bardzo, bardzo konkretnego z, z, z tego, to zarekomendował to, żeby spojrzeć, czy w, czy, czy w swojej organizacji nie mamy na przykład jakiegokolwiek rozwiązania typu remote access tool, kto go obsługuje, I jaki mamy poziom zaufania do tego, kto to obsługuje, na ile to jest rozwiązanie bezpieczne, bo te rozwiązania to też są jakby programy, które są mniej lub bardziej bezpieczne. Tutaj gdzieś przy okazji zapoznawania się z tym przypadkiem wpadłem na taką informację, że te narzędzia, one działają sprawnie informatycznie, natomiast od strony security to chyba czas na jakby nowe rozdanie i na przykład two-factor authentication też powinno być wdrażane jako, jako default do tych rozwiązań, a często nadal jeszcze czegoś takiego
2: tam nie ma. Bardzo mi się podobało, Łukasz, że powiedziałeś o książce procedur awaryjnych, bo pamiętajcie, że procedury, które są na dysku w przypadku ataku ransomware mogą okazać się niedostępne.
1: Skoro patrzymy na tych największych, to teraz przesuńmy się na zachód i zobaczmy, jak oni dobrze sobie radzą z informowaniem o problemach z bezpieczeństwem u siebie. Adam, ty jako dziennikarz na pewno często śledzisz komunikaty prasowe. Jak często zaglądasz do komunikatu prasowego, który został upubliczniony miesiąc wcześniej i już go miesiąc wcześniej czytałeś? No, chyba czas
2: napisać skrypt, który będzie weryfikował ich treść.
1: Pamiętacie pewnie problem z Facebookiem, któremu wyszło, że tam miliony haseł Facebooka i kilkadziesiąt tysięcy użytkowników Instagrama. Ich hasła były w bazie danych Facebooka czystym tekstem zapisane. No i kiedy ostatnio zajrzeliśmy na komunikat, który o tym informował, pojawiło się w nim uzupełnienie. Sory, pomyliliśmy się. Użytkowników Instagrama były miliony. A no właśnie,
2: to a propos tych liczb, o których mówiliśmy. Jeszcze zwróćmy uwagę na, na, na moment, kiedy ta aktualizacja się pojawiła.
1: moment był idealny, kiedy wszyscy czekali na raport w Stanach Zjednoczonych mówiący o tym, czy prezydent Trump miał kontakty z rządem rosyjskim, których nie powinien mieć, czy też ich nie miał. I dokładnie w tym
2: samym momencie aktualizujemy miesięczny komunikat, w którym pojawia się bardzo niekorzystna informacja. Majstersztych, majstersztych. to jest jest, też też pisanie pisanie podręczników dla działów PR. PR. (gry) Tak. Tak, 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 patrzmy i uczmy się od najlepszych.
1: No ale oprócz tego aktualizowanego komunikatu, warto też spojrzeć na to, że Facebook od pewnego czasu, kiedy zakładaliśmy nowe konto, losowym użytkownikom kazał podać hasło do swojego konta e-mail, żeby jakoby zweryfikować ich tożsamość. I ludzie rzeczywiście to hasło podawali, co generalnie moim zdaniem jest jednym z najgłupszych rzeczy, które można zrobić. nawet ale...
2: tłumaczył, że tam w tym okienku, jak się popatrzyło dobrze, w lewym dolnym rogu była opcja mam problem. Jak się kliknęło w tą opcję mam problem, można tam było wybrać, żeby jednak nie podawać tego hasła. No to jest piękny przykład tak zwanego ciemnego wzorca, tak dark pattern, czyli zmuszania użytkownika do zrobienia tego, co chcemy, mimo iż gdzieś obok jest jakaś zupełnie inna opcja. No, no Podawali, podawali, się, no i co
1: Facebook robił? Weryfikował tych ludzi, a przy okazji. przez zupełny przypadek. Zupełnie niechcący, jak zwykle, ściągał ich książki adresowe.
2: Uploaded.
1: No, niestety zdarza się. No, Facebookowi zdarzyło się ściągnąć książki adresowe nowych swoich użytkowników bez pytania ich o zgodę, w związku z czym tam chyba półtora miliona adresów e-mail zebrali. I no Słuchajcie, to, to po prostu
0: ręce już zupełnie opadają. Masakra. Karać, karać, karać. Po prostu nie, nie mam żadnego współczucia dla tych kar, które są nakładane na Facebooka. No Jak w ogóle można już... Zastanówmy się nad tym w kontekście tego, co my tu staramy się cały czas robić, jakąś budować świadomość. W kontekście czegoś takiego, w, no w ogóle taka funkcja pod tytułem podaj hasło do swojego e-maila po prostu kiegokolwiek celu przez, no wydawałoby się wydawałoby się podkreślić dojrzałą platformę, tak, po prostu uczenie ludzi no, Że bardzo sobie złego, wypływamy, tak, żeby ich złego, nauczyć z tego nie Bardzo złego nawyku po prostu tego, żeby doda- dać dostęp do danych, w ogóle podawać dane, które są absolutnie niepotrzebne. Absolutnie niepotrzebne w takim, w takim w ogóle, procesie. Co to
2: za tryb potwierdzania, czy to konto mailowe jest prawdziwe przez podanie jego hasła w trzeciej stronie? No, no to, to przecież to, to się zaufanej. wysyła. Taki słynny baner no, właśnie był, chyba
0: często pokazuje na jakichś szkoleniach ten banner jeśli chcesz sprawdzić, czy twoja karta kredytowa została już skradziona, wpisz jej numer i datę ważności, a my jakby wyświetlimy się jakby wynik tego, tego sprawdzenia. To mniej więcej po prostu już jest blisko tego. Ja złośliwy, ale naprawdę prawdziwy komentarz. Chyba Mark Zuckerberg już jest czas na, na to, żeby napisał list sam do siebie. Po prostu. Niech, on, niech się przeprosi. Niech siebie przeprosi, po prostu sobie wszystko wyjaśnić, się zastanowić, co ze sobą zrobić. Po prostu te wszystkie wytłumaczenia to są już takie głupoty, że po prostu nie chce się tego słuchać. Sorry za taki krytycyzm
2: dzisiaj, ale po prostu ta, ta, ta historia mnie po prostu załamała kompletnie. No, ale wiesz, jeżeli jesteś dostatecznie duży, to nie musisz się już nikomu z niczego tłumaczyć i on chyba osiągnął ten etap.
0: No tak, no ale, ale na czym polega po prostu wysyłanie jakichś listów o odpowiedzialności, po prostu budowania... Wiesz co,
2: bo to jest duża korporacja i no tak, z jednej no. strony ona ma dział pozyskiwania danych, a z drugiej strony ma dział przepraszania za ten dział pozyskiwania danych. No i po prostu każdy wykonuje swoją robotę najlepiej jak potrafi. No. Ja już przez chwilę wszedłem
0: na, na wyniki z giełdy nowojorskiej, licząc na to, że tam obserwuję jakiś taki mocny spadek wartości akcji, ale mam nadzieję,
2: że Gdybym jest... był inwestorem, to bym kupował. Kupował, no w końcu tak? zdobyli więcej danych, będą bardziej wszystkie skutecznie porady, targetować Wszystkie jak porady,
0: jak tam się, jaka jest to formułka, że wszystkie nasze porady inwestycyjne są ale nie, i, jest. Tak, tak. Nie, nieprofesjonalne i proszę się nimi nie kierować, nie bierzemy odpowiedzialności za, <laughs> za decyzję. Jak za spojrzycie decyzję na wykresy
1: giełdowe w większości ofiar dużych ataków cybernetycznych, które zostały, te ofiary, te, przepraszam, te ataki sp spowodowane głupotą tych ofiar, to się okazuje, że zwykle potem kurs na chwilkę spada, a potem szybuje w górę, więc jak kogoś zaatakują, kupujcie. Na chwilę. A w ogóle to Facebook to powinien moim zdaniem sobie hasło don't do evil się zwolniło, bo chyba go już nikt nie używa, także Facebook może sobie je.
2: Tak, te hasła szybko się zwalniają.
1: No więc Google. To chyba nie jest wiadomość z kategorii, nie wiem, czy ją nazwać negatywną, pozytywną, obojętną z etycznie. W Phoenix Arizonie służby porządkowe korzystając z danych, które uzyskały od Google, najpierw zamknęły nie tę osobę, którą trzeba a potem zamknęły prawdopodobnie właściwą osobę. Chodziło o przypadek morderstwa. Służby zastanawiały się, kto mógł być w pobliżu miejsca morderstwa, poprosiły Google o informacje, czyje telefony w pobliżu były zalogowane. I Google udzielił tej informacji w sposób, wydaje mi się, całkiem sensowny. To znaczy najpierw podali listę urządzeń, ale bez informacji o ich właścicielach, podali informację, jak te urządzenia w kolejnych miejscach się logowały, czyli mniej więcej ścieżkę można było prześledzić i dopiero kiedy służby wskazały, to teraz te cztery nam powiedzcie dokładnie do kogo należą, to dopiero wtedy Google zdradziło informacje tych konkretnych czterech telefonów najprawdopodobniej. Według pracowników Google tego typu zapytania o miejsca zalogowania urządzeń pojawiły się w 2016 roku, więc to jest całkiem nowa rzecz, a teraz ich jest trochę dużo, to znaczy tylko w ciągu jednego tygodnia ostatniego roku było takich zapytań 180.
0: No i w wyniku tego sensownego procesu aresztowano niewinnego człowieka. Tak, bo jak się okazało to To prawdopodobnie chodziło... Inny znaczy, chyba, bo znaczy, tam był. Tak? Na,
1: na, namierzono właściwy ale samochód. Był. Ale to
2: jego wujek strzelał.
1: Tak, czyli nie do końca winnego, bo jego wujek. Tak? Le- lekcja dla nas. Po pierwsze, nie logujemy się na cudzych telefonach, po drugie, nie zostawiamy swojego telefonu w samochodzie, który może zostać użyty do popełnienia morderstwa. Czasem podejrzewam, niektórzy wiedzą wcześniej, że ten samochód będzie użyty do popełnienia mocy.
2: Sam problem jest, jest bardzo ciekawy, ponieważ do tej pory wiedzieliśmy o tym, że organy ścigania mogą zapytać operatora sieci komórkowej o pewne dane i znamy takie przypadki, gdzie faktycznie sprawca przestępstwa wpadł dlatego, że w momencie, gdzie policja wiedziała, że ktoś w danym miejscu się znajdował, było tam zalogowanych do sieci komórkowej powiedzmy 2000 telefonów, a następnie policja brała tą listę zalogowanych telefonów i sprawdzała kolejną lokalizację, w której ten sam sprawca miał się znajdować o innej porze i z tych dwóch tysięcy telefonów w tej drugiej lokalizacji na przykład już były tylko dwa, które występowały również wcześniej w tej pierwszej. No i w ten sposób eliminując kolejne numery, które, które występowały tylko tam gdzie trzeba, policja była w stanie ustalić jakie urządzenie poruszało się w tym samym trybie, czasie, momencie, co, tempie, co, co sprawca. Ta metoda wydaje się być skuteczna, natomiast ona z drugiej strony jest bardzo głęboko idącą ingerencją w prywatność, ponieważ policja w pierwszym etapie pozyskuje dane kilku tysięcy urządzeń, które należą do zupełnie niewinnych osób. Więc mamy tutaj do czynienia z bardzo ciekawym etycznym problemem, tak? czy naruszenie prywatności paru tysięcy osób warto jest zatrzymania jednego przestępcy, a w tym wypadku mamy dodatkowy element, gdzie już nie sieci komórkowe zbierają te dane, tylko operator systemu operacyjnego, którym jest Android, tu warto zaznaczyć, że Apple poproszony o komentarz w tej sprawie powiedział, że on takich danych nie udostępniłby, bo ich nie ma. A okazuje się, że Google faktycznie te dane zbiera, przechowuje i można go, będąc uprawnionym do tego, o te dane zapytać.
0: Na, na naszą prośbę, tak? bo to jest, przypomnijmy, jakby funkcja, którą użytkownicy włączają. Sami nie jestem pewien,
2: czy, to, czy można taką opcję wyłączyć. Czy to nie jest tak, że jednak te znaczy, dane zbierane wyłączyć są wyłączyć tak, że
0: ty nie będziesz miał do nich dostępu do tych swoich danych, w ten sposób nam można. Bardzo, wa- bardzo trafna natomiast, uwaga. Natomiast <grym> czy rzeczywiście można ją wyłączyć, że nikt nie ma dostępu, to, te, to tego nie wiem. W ogóle to, to, to zjawisko, z podoba mi się nazwa, bo w ogóle to, to zjawisko nazwa, określane jest jako geofencing, czyli po prostu takie ogrodzenie geolokali- związane z geolokalizacją, jako żart mogę powiedzieć, że, że tak naprawdę być może wielu ze słuchaczy miało do czynienia z geofencingiem, bo przechodzili gdzieś i policja ich spisała dlatego, że są w okolicach miejsca, w którym ktoś wybił szybę. Nie wiem, czy mieliście taki, taki przypadek. Mi się kiedyś zdarzyło. Nie, nie, mnie nie Właśnie, zatrzymują. Nie, nie spi- kiedyś, kiedyś spisali i się pytałem, ale właściwie dlaczego? No bo tu niedawno coś tam się zdarzyło no i my na wszelki wypadek wszystkich po prostu w okolicach... Z- z-
2: z- Słuchaj, może nie wszystkich, z- 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 tylko niektórych.
0: Zastanów się no, nad nie, tym. S- nie dam się sprowokować. Podejrzewam, że ciebie też tak spisali, tylko teraz nie chciałeś mnie zaatakować, więc sam się nie przyznałeś. Ale t- wracając do, do tematu. Mi się wydaje, że to rzeczywiście może... No bo... Trudno też krytykujemy nieraz za te, za te ataki na prywatność. Ja bym powiedział tak: no one z drugiej strony, te nowe narzędzia, no dają pełno wzrost, potencjalny wzrost skuteczności w wielu przypadkach. Zazwyczaj wychodzą na jaw te przypadki, które no, są takie, jak tutaj, nie jakby nie e, aresztowanie niewłaściwej e, os, osoby, itd., tak natomiast z pewnością to ułatwia. Mi się wydaje, że to może skończyć się o taką dyskusję na poziomie niemalże konstytucji, tak? praw związanych z kon- e- konstytucyjnych praw obywa- obywateli. Ja bym do tego dołożył jeszcze, na, czymś, na czym się nie znam, ale, ale słyszałem takie dyskusje, że tego typu procesy ułatwiania niestety sprawiają, że w ogóle skuteczność i zdolności organów ścigania spadają. systematycznie spadają. także One po prostu bazują na czymś, na czym tak naprawdę zwróćcie uwagę po nie wiem, w przeszkoleniu pewnie każdy z nas tutaj byłby, mógłby być tego typu detektywem, tak? no, a być może wielu z nas byłoby lepszym detektywem niż tym, którzy kończą szkołę policyjną i po prostu są szkoleni w najróżniejsze sposoby, więc ja uważam, że one w uzasadnionych przypadkach powinny być wykorzystywane, ale nie jako źródło otwierające, tylko raczej uzupełniające i wspomagające, a nie takie, że na bazie tego startujemy i dopiero później stosujemy techniki, których się uczyliśmy latami i, po, i powinny wnosić największą skuteczność.
2: Tak jak słyszymy w Polsce, są przypadki, gdzie policja, z śledztwo w sprawie kiedy że z lasu zaczynała od pobrania danych od operatora telekomunikacyjnego. Jakie telefony były zalogowane w tej no, okolicy?
0: no Jest to najprostsze. No policjant siada przed komputerem, wysyła po prostu request tam, gdzie, gdzie, gdzie chce wysłać i po prostu może siedzieć, natomiast porucznik Kolombo nie rusza do akcji. tak? Ja, my chcemy, żeby porucznik Kolombo jednak, bo, bo w najtrudniejszych przypadkach będzie on potrzebny, więc te, to, te szkolenia no i... w sposób rzeczywisty powinny się odbywać.
1: Jest to prawdą i to jest prawdą szczególnie w sytuacjach, kiedy mamy na przykład grupy terrorystyczne i policjanci czy, czy instytucje zajmujące się czymś takim I to było zwracane, masz rację, wielokrotnie uwagę, zapominają jak to się powinno robić, zapominają dobrej roboty detektywistycznej, bo pławią się w tych danych. I uważają, że wszystko wiedzą. A, a, a to, to zresztą w latach 70. i 80. zaczęła się już dyskusja, czy wywiad satelitarny jest lepszy czy gorszy niż człowiek na miejscu. I były zawsze dwie różne przeciwstawne opinie, oczywiście nie w naszym bloku, ale, ale By, bardziej. Być na... może
0: tutaj zresztą taka dyskusja sama, czy nieraz miałem okazję przysłuchiwać się w czasie konferencji, gdzie, gdzie były takie trochę starcia pomiędzy tymi, którzy te dane posiadają, a organami ścigania. Pojawiał się wątek, Ciekawy, ciekawa dyskusja wątek ekonomiczny, czyli korzystanie odpłatne z tego typu danych, co, no bo, co jest uzasadniane, jakby tym przez tych, którzy te dane posiadają, tym, że to jest dla nich dodatkowy koszt, pewnie Adam jest w stanie trochę tu więcej powiedzieć jako. Pracownik takiej firmy, były pracownik takiej firmy, która też musiała takie spełniać jakby oczekiwania i to potrafi być kosztowny proces. Z drugiej strony mi się wydaje, że w tym jest taka logika i racjonalizm taki, że jeżeli rzeczywiście dopuszczamy narzędzia, które zdaniem kogoś bardzo, bardzo ułatwiają, to takie ułatwienia po prostu powinny być kosztowne i one wtedy mają szansę wprowadzić jakiś taki samo regulujący się mechanizm jakby sensowności, że nie za każdym razem, nie cały czas, nie nie siedzimy sobie na stołku przed komputerem, tylko po prostu w niektórych przypadkach, kiedy to jest uzasadnione i ten koszt rzeczywiście będzie jakby zwróci się, o tak powiem.
2: I mamy nawet przykłady z historii pokazujące, że ten mechanizm faktycznie działa, po ile operatorzy telekomunikacyjni ustawowo są zobowiązani do podawania tych danych organom ścigania za darmo, o tyle dostawcy usług świadczonych drogą elektroniczną tego obowiązku nie mieli wprost zapisanego i jeden z tych dostawców, nasza klasa swojego czasu, próbował wprowadzić takie opłaty i skutek tego był taki, że liczba zapytań spadła o połowę, mimo iż chyba nawet tych opłat się nie udało w końcu od organów pytających wyegzekwować, ale samo wysyłanie faktów zniechęcało pytających, do, czy też zachęcało do zastanowienia się, czy naprawdę tych danych potrzebują.
1: Jeszcze jedna rzecz tutaj jest w tym obszarze, jak kwestie danych trzymanych przez operatorów telekomunikacyjnych są dosyć mocno regulowane i tam jest nie wiem jak jest w polskim, prawie między pół a dwa lata trzeba trzymać.
2: 12 miesięcy w tej chwili. W Polsce chwili. jest
1: 12 miesięcy teraz. To trzymanie danych przez dostawców usług internetowych regulowane w ten sposób nie jest i można sięgnąć również do danych sprzed naszego, dotyczących naszego zachowania sprzed 15 100 lat.
2: E, oczywiście, o ile ten dostawca te dane trzyma i chce je udostępnić, bo w polskich realiach często problem jest z danymi starszymi niż 3 miesiące.
1: Rozmawiamy o Google, a nie o polskim dostawcy usług internetowych. I to tyle w 61. odcinku podcastu CyberCyber. Gościem Mirka Maja i Łukasza Jechowicza był twórca zaufanej trzeciej strony Adam Hertle. Archiwum audycji i najnowsze odcinki znajdziesz na stronie Fundacji Bezpieczna Cyberprzestrzeń w katalogu iTunes, na YouTube i w popularnych serwisach społecznościowych. Na naszej klasie też? Nie, to by było złośliwe, gdybym spytał, czy istnieje jeszcze.
2: Istnieje, istnieje. Może, może powinniśmy. Jeżeli ktoś, ktoś z Was słucha naszej, znaczy używa naszej klasy, a nas słucha, to niech da nam o tym znać.
1: No i może niech założy jakiś fanpage, da się?
2: Pewnie się da i wyśle nam linka i hasło.
1: Dziękujemy i do usłyszenia.
2: Do usłyszenia.